0: Überdosis Digital, der Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit, powered by CodeCamp N.
1: Wir sind Doro und Kilian, schön, dass ihr dabei seid.
0: In der heutigen Folge von Überdosis Digital ist Thilo Ma, Market Access Manager von Siemens Healthy Nears bei uns zu Gast. Es ist auch mal sehr spannend, den Bereich Digital Health aus einer Konzernbrille zu betrachten, und wir sprechen mit ihm über ja, zum einen politische Entwicklungen, aber vor allem über die Kollaborationsplattform Teamplay von Siemens Heldeniers, die Gesundheitsdaten vernetzen soll. Ja, da sprechen wir auch über Probleme wie zum Beispiel verschiedene Insellösungen im Gesundheitsmarkt, aber auch wie Teamplay diese Probleme lösen möchte. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge mit Thilo Ma und wie immer, gebt uns gerne Feedback für die Folge. Herzlich willkommen zum Podcast über Dosis Digital. Heute ist unser Gast Thilo Ma, Market Access Manager bei Siemens Healthy News. Herr Ma, willkommen bei uns im Podcast. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Herr Ma, die obligatorische Frage zu Beginn. Wer sind Sie und was machen Sie?
2: Ja, Sie haben es eben ja schon erwähnt in der Anmoderation, das klingt so neudeutsch, Market Access Digital Health. Was ist das? Nun, wir beschäftigen uns als Siemens Health Seniors mit der Frage, wie kann Digitalisierung das Gesundheitswesen voranbringen? Und am Ende des Tages, wir sind ein Unternehmen, wie können wir damit Geld verdienen? Meine Aufgabe ist, es innerhalb der, dem Cluster Central Western Europe das ist vorrangig Deutschland und Niederlande und noch ein bisschen was drumherum, ähm, dafür Geschäftspotenzial zu identifizieren bzw. zu schauen, was sind die Bedürfnisse des Marktes und wie können wir darauf reagieren.
1: Sehr gut. Sie haben schon angesprochen, Siemens Healthineers. Ähm, da würden wir gerne für unsere Hörer noch mal tiefer einsteigen bzw. den Zusammenhang auch zu Siemens herstellen und äh, was genau Siemens Healthineers macht.
2: Ja, sage ich gerne ein bisschen was. Das ist der Werbeblock jetzt. Siemens hält sie <lacht> Wer sind wir? Wir sind eine mittlerweile an der Börse notierte Aktiengesellschaft mit rund 15 Milliarden Euro Umsatz. Wir haben eine Marktkapitalisierung von rund 42 Milliarden Euro. Um da mal ein Gefühl für die Hörer zu geben, das ist ungefähr so groß wie die Deutsche Post. Ähm, ungefähr zweimal so groß wie E.ON. Das sind ja so zwei Unternehmen, die wir ganz gut kennen. Also wir sind schon ein richtiges Schwergewicht, ähm, aber Zahlen alleine sind da ja jetzt nicht so sehr ähm, relevant. Was vor allen Dingen spannend ist, ähm, wir haben unendlich viele Kunden äh, weltweit. Ähm, heißt konkret, rund 1,4 Milliarden Menschen auf der Erde haben in irgendeiner Form mit Produkten zu tun oder kommen mit denen in Berührung, die aus unserem Haus stammen. Ja, wir sind ein Unternehmen mit rund 50.000 Mitarbeitern in über 70 Ländern. Und das, was wir tun, da wollen wir am besten Fall die Nummer 1, mindestens die Nummer 2 sein. Das gelingt uns äh, auch immer besser. Was sind das für Themenfelder? Diagnostik, also all diese großen Kisten, ähm, CTs, MRs, ultraschall oder im Bereich Labor, alles, was man so aus äh, den Körperflüssigkeiten identifizieren kann in vitro. Da sind wir äh, die Nummer zwei in großen Bereichen. Und Digitalisierung, das ist ja heute unser Thema, ist natürlich eins, was für uns ein Querschnitt ist über alles, weil Digitalisierung treibt maßgeblich Veränderungen. Und das natürlich auch in unserem mit.
0: Okay. Ähm, Sie haben ja gesagt, Sie sind auf der Suche nach ähm, neuen Geschäftsfeldern. Ähm, ja, wie inspirieren Sie sich da oder wo? Ja, schauen Sie sich die Märkte im Detail an oder sind Sie viel auf Konferenzen unterwegs oder wie ja, bekommen Sie da einen tiefen Einblick in, in, in die verschiedenen Themen?
2: Naja... Ähm, zu meiner Person selber. Ich kenne im Grunde äh, seit meiner beruflichen Laufbahn ähm, außerdem Gesundheitswesen und damit überwiegend Deutschland. Äh, nichts anderes. Äh, mir ist das quasi in die Wiege gelegt worden. Äh, bin selber jetzt bei, äh, seit 20 Jahren auch bei Siemens und auch dort immer schwerpunktmäßig äh, im Gesundheitswesen unterwegs äh, gewesen. Ähm, auf Ihre Frage konkret äh, haben wir uns äh, natürlich, beschäftigen wir uns mit äh, globalen Trends, äh, aber auch äh, sehr stark lokalen Entwicklungen und da kommt mir zugute, dass ich eben in Deutschland, äh, ja, kann man sagen, in den letzten 20, 25 Jahren im Gesundheitswesen unterwegs war. durfte auch mal für Siemens äh, die Entwicklung äh, der elektronischen Gesundheitskarte äh, mit begleiten. Das war insofern ein langwieriges Thema, das lesen wir ja gerade in der Presse, dass die Einführung von elektronischen Gesundheitskarten in Deutschland und Konnektoren nicht so die riesige Erfolgsstory war. Aber inzwischen bin ich zuversichtlich, dass wir in Deutschland deutlich aufholen, was die Digitalisierung des Gesundheitswesens betrifft.
0: Okay, ähm ja, aus unserer Erfahrung heraus sind solche Themen wie Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und so weiter, E-Pass da auch dann eine große Rolle, ähm, ja immer sehr angewiesene auf Gesetzbeschlüsse vom, von der Regierung. Wie, wie ist es da als Unternehmen, so eine große Abhängigkeit letztendlich dann auch zu haben von, von Regierungsseite?
2: Naja gut, das ist ja im Grunde unabhängig von Digitalisierung unser täglich Brot. Große Teile unserer Auftraggeber ähm, sind ja Gesundheitsorganisationen. Ähm, ähm, die sind ja meistens sehr stark auch staatlich geführt und demnach auch staatlich beeinflusst. Ähm, das ist auch gut so, dass Gesundheit ähm, nicht alleine in den Händen äh, von privaten Unternehmungen ist. Äh, denn das ist ja ein hohes Gut. Ähm, konkret auf Ihre Frage, zurückkommt, ist das natürlich so, dass man als Industrieunternehmen auch ganz gerne gute Ideen einbringen will, Vorschläge einbringen will und dann natürlich auch schauen muss, wie kann man am Ende des Tages damit Geld auch verdienen. Für uns als globales Unternehmen ist es das wichtig, dass Produkte, Lösungen, Ideen skalieren. Es ist immer schwierig, wenn sie etwas entwickeln und das dann vielleicht nur für ein Land oder für einen Markt ähm, vermarktbar oder platzierbar ist. Und das ist im Grunde dann ein Stück weit unsere Herausforderung, weshalb wir sehr stark natürlich, und da sind wir schon beim Thema, sehr stark auf Standards setzen, äh, die äh, international etabliert sind und äh, fest der Überzeugung sind, äh, die Zeit von proprietären Lösungen, die ist endgültig vorbei.
1: Okay. Gibt es auch ähm, wirklich Produkte und Lösungen, die wirklich auch nur für ein Land jetzt gelten? Oder ist das eher so die, die Ausnahme?
2: Naja, äh, unsere Erfahrung zeigt äh, Stichwort äh, Connector. In Deutschland ja ein Thema, was ja auch viele Jahre die Presse begleitet hat, zumindest auch die Fachpresse, wenn es dann darum ging, wie muss so ein, so ein sicherer Connector, so ein sicheres Netz gestaltet sein. In Deutschland haben wir da ein sehr hohes Sicherheitsdenken und auch einen hohen Sicherheitsanspruch. Das ist auch gut so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf so eine Entwicklung nicht in eine Sackgasse führen. und da haben wir, glaube ich, in den vergangenen Jahren ein paar Herausforderungen in Deutschland ähm, auch gehabt. Ansonsten äh, kann man sagen, sind Entwicklungen äh, eigentlich immer ganz, ähm, immer auch global äh, zu sehen. Denn am Ende des Tages sind wir Menschen, egal wo auf der Welt, dann doch physiologisch gleich. Und das bedeutet, dass diese Entwicklung, die wir dort auf den Markt bringen, dann auch in den Zielmärkten überall einsetzbar ist. In Bezug auf Digitalisierung, das ist ja Gegenstand heute hier dieses Podcasts, haben wir in Deutschland ein Stück weit die Herausforderung, dass wir sehr viele Akteure haben, dass wir unterschiedliche Ziele haben, ähm, proprietäre, kompetitive Standards, unterschiedliche Architekturen, Technologien, Daten. Kurzum, die Rahmenbedingungen sind sehr unterschiedlich. Äh, wenn Sie sich zum Beispiel mal äh, anschauen, wie viele Projekte es in Deutschland äh, gibt, ähm, die sich mit e-Health-Projekten äh, beschäftigen. Äh, mal runtergebrochen auf Bayern gibt es das Projektportal Gesundheit Digital, die sammeln seit einiger Zeit mal alle Projekte, die allein in Bayern etabliert worden sind. Und das sind allein in Bayern über 300 Projekte, die da inzwischen aufgenommen worden sind in diese Datenbank. Das Problem ist, all diese Projekte haben ihre Daseinsberechtigung, nur irgendwie müssen die ja miteinander kommunizieren. Ja, wenn da jeder so sein eigenes Ding macht, dann bleiben das Insellösungen und das ist der Grund, warum wir uns als Siemens äh, auf den Weg gemacht haben, vielleicht und hoffentlich eine Lösung dafür zu entwickeln.
0: Okay, ja dann lass, lass uns doch mal direkt in das Thema ähm, Lösungen von Siemens Healthineers einsteigen. Was haben Sie denn dafür Lösungen geplant oder, sind, oder an welche Lösung setzen Sie aktuell um?
2: Ja, sehr gern. Also wir haben uns schon vor längerer Zeit Gedanken darüber gemacht, dass Plattformen und das kennen wir alle auch aus dem Konsumerumfeld, dass Plattformen eigentlich die ideale Möglichkeit sind, damit man in der Kommunikation zusammenfindet. Und wir haben vor einigen Jahren schon eine Plattform auf den Markt gebracht, die sich vorrangig in dem Bereich der Diagnostik mit dem Fokus auf die Radiologie konzentriert hat, Teamplay. Teamplay hieß die Lösung und die haben wir auch sehr erfolgreich in den Markt gebracht. Ja, inzwischen in über 60 Ländern. An dieser Plattform sind dann vor allen Dingen radiologische Geräte angebunden, nicht nur unsere, sondern auch die von anderen Marktteilnehmern, inzwischen über 23.000. Und jetzt sind wir dabei, diese Plattform auszuweiten auf andere Bereiche. Also vor allen Dingen, wenn es darum geht, über diese Plattform auch die Kommunikation oder die Datenbereitstellung von Patienteninformationen sicherzustellen. Und das ist gerade in Deutschland ein großes Thema. Erfolg äh, konnten wir damit äh, schon sammeln oder auch erreichen in Österreich. Die elektronische Gesundheitsakte, kurz ELGA, äh, ist ein Erfolgsmodell und große Teile äh, dieser Infrastruktur äh, in Österreich stammen von uns. Und diese Technologie, die wir dort äh, entwickelt oder zum Einsatz gebracht haben, die setzen wir jetzt auch in anderen Ländern ein. Wir dürfen jetzt äh, in den nächsten Monaten ähm, auch die Schweiz mit so einer Lösung beglücken, äh, zusammen mit einem Partner vor Ort, der Schweizer Post, ähm, starten wir rund 50 Prozent der Schweiz mit dieser Lösung aus. Und in Deutschland, ja, da starten wir jetzt und zwar mit Teamplay Digital Health Plattform. Das ist eine Plattform, die dazu dient, äh, dass die Leistungserbringer äh, Daten, die sie bereitstellen, anderen zur Verfügung stellen können, anderen äh, Leistungsabbringern. Ne? Das ist ja für so einen Patient äh, ganz wichtig, ähm, dass die Informationen des, äh, des, des Krankenhauses A beispielsweise möglichst schnell beim Krankenhaus B auch landen, sofern er als Patient dem zustimmt. Ähm, oder zukünftig, Sie haben es schon angesprochen, nächstes Jahr gibt es die EPA, ähm, dass diese Daten von dem Krankenhaus in der EPA landen. Jetzt werden Sie aber möglicherweise als Patient nicht nur eine Akte haben, sondern dann gibt es ja noch diese e die elektronischen Gesundheitsakten. Da müssen die Informationen ja auch rein. Und Sie haben ja mittlerweile gesetzlich als Versicherter das Anrecht, diese Daten aus einem Krankenhaus digital bereitgestellt zu bekommen. Und schon sind Sie in der Situation als Leistungserbringer, all diese verschiedenen Aktenlösungen zu bespielen. Und das ist technisch nicht trivial, und dafür haben wir eine Lösung entwickelt, wie gesagt, Teamblade Digital Health Plattform, die aber zukünftig noch deutlich darüber hinausgehen soll. Es gibt tolle Dienste und Apps auch von vielen Startups, die häufig die Herausforderung haben, wie komme ich denn jetzt an das Krankenhaus dran? Stichwort Schnittstellen. Das ist ein ideales Spielfeld, so etwas über eine Plattform zu vereinfachen oder zu realisieren. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht und... Ich glaube, dass wir schon ganz gute Zwischenergebnisse erzielt haben.
0: Okay, zentral stellt sich mir da die Frage, ähm, wie vermeiden Sie da, dass es dann auch eine einzelne Insellösung bleibt, einfach mit Ihrer Marktmacht oder ähm, gibt es da aktiv auch Kooperationen dann mit der Bundesregierung, was die EPA ja dann auch bereitstellen wird. Ja, also mhm. wie, wie versuchen Sie das zu vermeiden, dass es auch eine einzelne Insellösung wäre? Das ist eine gute Frage. Also ähm, vor Jahren hätte ich gesagt, oder wäre
2: wär man vielleicht bei Siemens der Überzeugung gewesen, äh, nur das, was aus unserem Haus kommt, äh, und in Klammern, dann meistens proprietär ist gut, aber die Zeiten sind vorbei. Das heißt, wir setzen bei dieser Lösung ganz klar auf Standards. Ein etablierter Standard ähm, ist hier in dem Fall ähm, zu nennen IHE oder auch FHIR. Das sind Standards, die in dem Umfeld ähm, eingesetzt werden und die setzen wir ganz konsequent auch bei dieser Plattform ein. Das heißt, ähm, jedes Krankenhausinformationssystem, äh, was diese Sprache spricht ja, oder ähm, auch ähm, andere Sprachen, hl 7 wird da beispielsweise auch genannt, ähm, kann sich, sich an diese Plattform anbinden und damit stellen wir sicher, dass diese Plattform offen ist für alle, die Interesse daran haben, teilzunehmen beziehungsweise die Interesse daran haben, diese Plattform auch zu nutzen. Zu der Frage der Kooperationen. Natürlich muss man so eine Lösung auch äh, verproben und in der Phase sind wir gerade. Wir sind gerade dabei, mit einigen großen Häusern in Deutschland diese Plattform auszuprobieren, diesen äh, Dokumententransfer auszuprobieren und in dem nächsten Schritt ähm, werden wir auch äh, mit einigen ersten Startups ups ähm, in die Anbindung gehen. Das heißt, die werden dann die Möglichkeit haben, ihre Lösung über diese Plattform anderen, also insbesondere äh, stationären Leistungserbringern zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, ist es ein Konkurrenzprodukt zur Gematik oder, oder ist da auch eine Zusammenarbeit geplant? Auch das eine
2: gute Frage? Nein, wir wollen nicht in die Konkurrenz zur Gematik gehen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass die Gematik in den letzten Monaten eine, eine gute Entwicklung genommen hat und dort auch deutlich an Geschwindigkeit aufgenommen hat, um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen voranzutreiben. Gleichwohl wird sich die Gematik allerdings auf einige Kernfunktionalitäten konzentrieren müssen. Und das ist zum Beispiel in dem Fall eine elektronische Patientenakte bereitzustellen, die nach ihren Spezifikationen dann über die Krankenkassen, die gesetzlichen, bereitgestellt werden müssen. Das ist ja gesetzlich festgeschrieben. Trotzdem, und das war das, was ich vorhin zum Ausdruck gebracht habe, aus der Sicht eines Patienten, eines Bürgers, ist es möglicherweise so oder ganz sicher so, dass diese eine Akte, nicht die alleinige Lösung sein wird, sondern ähnlich, wie Sie es im Bankgeschäft kennen. Da ist ja mittlerweile ist auch so, dass, man, dass der Trend zu mehreren ja, Konten geht, Online-Konten geht, wo man ganz bewusst vielleicht auch Informationen oder in dem Fall auch Geldtransfers voneinander trennt. Und Ähnlich mag es auch im Gesundheitswesen sein, dass wir als Bürger oder in dem Fall als Patient ganz bewusst sagen, diese oder jene Information hätte ich gerne dort, in dieser Akte, diese oder jene Information hätte ich gerne in der EPA. Es gibt also durchaus die Tendenz, und das zeigen auch die Gespräche mit Leistungserbringern, dass die Akten, diese EGAS, die es ja schon gibt, ich nenne jetzt mal exemplarisch zwei, die Vivi oder auch TK-Safe, dass diese Akten nicht zwingend abgeschaltet werden, sondern dass diese oder in ähnlicher Form existierende Akten auch weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben. Die EPA von der Gematik gibt es ab nächstem Jahr. Da gibt es schon eine erste Spezifikation. Es gibt, wird weitere geben. Aber damit ist dann auch, und das ist der zweite Punkt, die Kollaboration zwischen den Leistungserbringern noch nicht gelöst es nützt Ihnen ja nichts, wenn Sie als Patient eine Information über eine Behandlung erst in eine EPA schieben müssen, damit der nächste Arzt oder das nächste Krankenhaus dann aus dieser EPA heraus die Information dann wieder zurückfließen lassen muss, sondern Kollaboration ist das Stichwort. Und das schreit förmlich auch nach einer Plattform, wo verschiedene Player unter Zustimmung des betroffenen Patienten auf die Informationen zugreifen können. Und genau das ähm, wird unsere Plattform ermöglichen. Wir wollen also vielleicht noch einen Satz hinterher: Wir bauen keine weitere Akte auf. Ja, eine weitere Datensenke ist nicht das Ziel. Wir wollen ganz klar also Plattform hier einen dahinter
0: schaffen genau. genau
2: Eine Plattform schaffen, wo Sie diesen Datenaustausch sicher, und immer unter der Zustimmung des Patienten ermöglichen. Weitere Akten ähm, aufzubauen, das ist nicht unser Ziel.
1: Okay, finde ich echt eine super Plattform. Und ich glaube, das ist auch was, da haben wir schon lange drauf gewartet, dass eine übergreifende Vernetzung äh, zwischen den verschiedenen Gesundheitsversorgern entsteht. Aber ich frage mich immer, das war jahrelang ein Problem und es wurde nie geschafft, teilweise auch Krankenhausintern wurde es nicht geschafft, wie macht ihr das jetzt äh, möglich? Also ich finde es toll, aber ähm, ich frage mich, warum es so lange nicht geklappt hat.
2: Ja, also äh, der Beweis, dass wir Erfolg haben werden, den müssen wir ja auch erst antreten. Ähm, nichtsdestotrotz, und Sie haben es gerade bestätigt, ähm, eigentlich als Betroffener, und wir alle sind in gewisser Hinsicht Betroffene, als Bürger, Versicherte, ähm, sehen wir die Notwendigkeit. Aus Sicht eines medizinischen Leistungserbringers, eines Krankenhauses, sieht man die auch. Aber inzwischen ist es ja so, dass man in den Krankenhäusern nicht mehr dieses eine System hat, sondern sehr viele Subsysteme in den jeweiligen Fachabteilungen. Und das ist eben genau die große Herausforderung, die man hat in den Krankenhäusern, den Datentransfer nach außen sicherzustellen. Dabei ist es natürlich auch notwendig, dass man eine Sprache spricht. Ja, und da hat sich inzwischen eben, haben sich Standards etabliert und EHE hatte ich eben schon genannt was als dieses, ähm, dieser Standard äh, im, im stationären Leistungserbringerumfeld ähm, im Einsatz ist und auch inzwischen weite Verbreitung gefunden hat. Und deswegen sind wir zuversichtlich, ähm, dass wenn wir und andere sich an diesem Standard orientieren, die Gematik tut das im Übrigen ähm, auch, ähm, dann äh, ist eigentlich eine gute Voraussetzung geschaffen, äh, wenn alle eine Sprache sprechen, dass man sich dann auch versteht.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ähm, wie schaut das Geschäftsmodell dahinter aus? Also wie will Siemens Helfenius letztendlich damit dann auch die Umsätze erzielen? gibt es wahrscheinlich ähm, ganz verschiedene Perspektiven.
2: Ja, eigentlich ist das Modell relativ einfach. Aus einer Perspektive unseres Kundenklientels allerdings dann doch wiederum eher ein neuer Ansatz. Wir kennen das alle aus dem privaten Umfeld. Aus dem privaten Umfeld hat jeder von uns einen Handyvertrag. Und je nachdem, wie intensiv ich dieses Handy oder das Datenvolumen nutze, desto höher ist eben das Datenpaket, was ich beauftrage, und damit verbunden natürlich auch der entsprechende Preis. Dann habe ich üblicherweise am Anfang initiale Anschlussgebühren. Und ähnlich können Sie sich das Modell hier auch vorstellen. Wir vergleichen das im Grunde ähnlich wie mit so einem Handyvertrag oder wie mit einem Stromvertrag, wenn Sie ein Haus bauen. Ja, dann müssen Sie einmal ein Kabel in das Haus legen. Sie müssen einmal den Zähler hinhängen und einmal das Haus an das Netz anschließen. Das nennen wir Onboarding und genau das machen wir bei Krankenhäusern auch. Einmal das Krankenhaus anbinden an die Plattform. Da sind einige softwareseitige Einstellungen vorzunehmen. Das ist ein sogenannter Connector, ein Software-Connector zu installieren beim Kunden vor Ort und dann wird er an die Plattform angebunden. Und dann ähm, richtet es sich nach seinem Nutzerverhalten. Ja, das ist also ein klassisches pay as you use modell ähm, Das heißt, ähm, wird das Krankenhaus ähm, viel Interaktion mit, schräger über die Plattform haben, wir nennen das Transaktionen, dann ist dieses Krankenhaus in einem höheren ähm, Transaktionspaket oder Abonnement ähm, als vielleicht ein Krankenhaus, weil es auch kleiner ist. Und damit, äh, glauben wir, haben wir ein faires Modell designt, äh, was im Verhältnis zur Nutzung und zur Krankenhausgröße äh, dann auch die Finanzierung entsprechend äh, sicherstellt. Und eigentlich sind es diese zwei äh, Elemente, die so eine, äh, die das Geschäftsmodell dahinter ausmachen.
1: Und was wären so ähm, Daten, die abgelegt werden können über eure Plattform bzw. vernetzt? Sind es dann ähm, aus verschiedenen Bereichen dann jeweils nur oder ist das wirklich ähm, aus dem gesamten Krankenhaus, die verschiedensten Abteilungen? Ja.
2: Also zunächst einmal werden wir uns ähm, sehr stark, und das ist im Übrigen bei der ähm, EPA von der Gematik auch so, werden wir uns sehr stark auf Dokumente konzentrieren. Dokumente sind erstmal das A und O für Mediziner auch ganz wichtig. Ähm, denken wir mal an den Klassiker Arztbrief beispielsweise, ne? Ähm, hat jeder von uns schon erlebt, äh, man ist im Krankenhaus gewesen, äh, hat eine Behandlung, kommt aus dem Krankenhaus raus, ähm, ist vielleicht schon in der Anschlussheilbehandlung, aber der Arztbrief ist längst noch nicht da, ja? weil der wird halt klassischerweise noch irgendwo in ein Sekretariat geschrieben, wird ähm, in den Briefumschlag gesteckt und dann per Post verschickt. Und ähm, wir sehen halt die größte Notwendigkeit am Anfang, vor allen Dingen bei Dokumenten, wirklicher ähm, Art, die in dem Krankenhaus auch generiert werden. Perspektivisch ist natürlich auch denkbar, dass man Bildmaterial und solche Dateien ähm, schert. Das äh, hat aber dann natürlich auch äh, erhebliche Anforderungen ähm, an, an die Bandbreite und letzten Endes aber auch ähm, an die Spezifikationen der jeweiligen Akten, EPA und EGA, ähm, ob Sie dort diese Informationen überhaupt ablegen. Wenn Sie an Kollaboration denken, also ich denke hier zum Beispiel mal an Telemedizin, dann ähm, haben wir in diesem Fundus äh, dieser Plattform auch sogenannte Mehrwertdienste. Das sind also Dienste auf der Plattform. Die kommen entweder von uns oder, wie erwähnt, von anderen. Und da gibt es echt ähm, starke Entwicklungen auch von, von äh, pfiffigen Startups, die dann auf dieser Plattform sich diese zunutze machen. Und die tauschen natürlich dann auch Informationen, äh, Bildinformationen ähm, oder auch Videoinformationen aus. Aber ich sage es nochmal, wir schaffen keine weitere Akte, wo dann Daten abgelegt werden sondern ähm, wir sorgen im Grunde nur dafür, äh, dass die Richtigen äh, miteinander kommunizieren und dass entsprechende Rechte eingeräumt werden, dass man auf Daten, äh, die bei den Primärsystemen liegen, auch zugegriffen werden darf. Damit folgen wir dem Konzept, was wir, wie gesagt, in Österreich realisiert haben, bei der ELGA. Das heißt, die Daten bleiben im Grunde da, wo sie generiert worden sind. Sie werden zur Einsicht für andere zur Verfügung gestellt. Ähm, oder auch dem Konzept, äh, wie gesagt, in der Schweiz oder in anderen Ländern, wo wir das tun. Und wir glauben, dass das auch in Deutschland eine Daseinsberechtigung hat.
0: Für die großen Datenmengen ähm, braucht man ja auch irgendwie einen Speicherort. Ich gehe davon aus, dass das mit Hilfe der Cloud gelöst wird. Ähm, ist der Siemens dabei, eine eigene Lösung zu entwickeln? Oder kooperiert man da mit den großen Playern Google, Amazon, <lacht> äh, Microsoft? Ähm, ja, Wie sah da die technische Komponente dahinter aus?
2: Ja, das liegt natürlich nah das, ähm, das, was Sie sagen, ist verständlich ähm, und liegt aus, aus der Sicht, die wir üblicherweise so auch im Konsumumfeld kennen, äh, liegt das nahe, dass man sich dieser Partner bedient. Ähm, erstes Credo an der Stelle ist, ähm, die Rechenzentren, ähm, die wir dafür nutzen, stehen in Deutschland. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden hier nicht irgendwelche Cloud-Dienste nutzen, die irgendwo vielleicht dann auch noch im schlimmsten Fall außerhalb der EU stehen. Das ist nicht das Ziel. Das Zweite ist, das Konzept sieht vor, dass wir zwei verschiedene Rechenzentren haben. Das heißt, selbst wenn Informationen von dem einen Rechenzentren durch einen Zugriff, der zum Beispiel unerlaubt wäre, selbst wenn diese Informationen abgreifbar wären, ohne die Informationen aus dem anderen Rechenzentrum, sind diese Daten wertlos, ja, weil sie können die nicht nutzen. Und deswegen haben wir die patientenführenden Informationen, also die Informationen über den Patient, Alter, Geschlecht, Größe, was auch immer, getrennt. Die werden von, von den eigentlichen Patienteninformationen, also über den Patient, was die medizinische Dokumentation anbelangt, getrennt. Und Das ist ein Sicherheitsfeature, was wir dort eingeführt haben und wir arbeiten dort mit etablierten IT-Rechenzentrumsbetreibern zusammen, die auch hier in Deutschland tätig sind und das war für uns ein ganz wichtiges Kriterium, das eben nicht mit einem Partner zu machen, der am besten noch seine Rechenzentren in den USA oder sonst wo stehen hat
0: ja ist wahrscheinlich auch ein gutes Verkaufsargument dann zu sagen, okay, wir haben die Datensicherheit, wir haben irgendwie so eine gegenseitige Kontrolle der Daten. Absolut. Also auch es ähm, ja, sind ja auch sehr sensible Daten, ne? wo man da ja. erhebt. Okay, sehr schön. Ja, ich sehe, schaue auf die Uhr und sehe, wir kommen schon Richtung Ende unserer Aufzeichnung. Ähm, wir machen am Schluss immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Das und? heißt, ähm, ja wir stellen Ihnen eine Frage und ja, bitten Sie um eine kurze Antwort. Genau, ich fange an. Teamplay wird in zehn Jahren.
2: Mindestens äh, die Hälfte äh, des deutschen Gesundheitswesens vernetzen und dafür einen Beitrag leisten, äh, dass wir Daten äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort haben.
1: Digital Health bei Siemens Health News spielt in Zukunft welche Rolle?
2: Eine noch größer als es momentan schon spielt und ich würde sagen, die treibende Rolle schlechthin, äh, denn Innovationen finden in der Digitalisierung zunehmend statt.
0: Von der Politik wünsche ich mir in Bezug auf Digital Health. Ähm, sichere
2: Rahmenparameter, verlässliche sichere Rahmenparameter, die es Unternehmen wie uns und auch anderen Marktteilnehmern ermöglichen, Innovationen in Deutschland ähm, auch zu führen bzw. bereitzustellen und das auch entsprechend unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten planbar zu machen.
1: Hier wollen wir Ihre persönliche Präferenz hören. Eher digitale Lösungen oder Hardware-Lösungen?
0: Digital. Sehr gut. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn eine andere Antwort kommt. <lacht> Sehr schön. Ähm, vielleicht für uns zum Abschluss noch ähm, ein Tipp vielleicht ähm, oder eine interessante Konferenz ähm, zum Thema Digital Health. Vielleicht auch ein Bücher Buchtipp, was Sie für uns und für unsere Hörer haben, um sich einfach noch tiefer mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Naja, also was ich in, in jedem Fall empfehlen kann, aber ist jetzt ja gerade erst vor vier Wochen gelaufen, ist die DEMEA. Das ist eine sehr interessante Veranstaltung, wenn man sich einen Überblick verschaffen will über das Gesundheitswesen und die Digitalisierung in Deutschland. Ähm, einen aktuellen Buchtipp habe ich nicht. Ähm, da gibt es ja jede Menge ähm, Angebote, die momentan existieren, <kühnt> was ich aber in jedem Fall auch empfehlen kann. Und das möchte ich gerne nochmal wiederholen, was ich vorhin auch schon eingangs erwähnt habe ist durchaus diese Plattform auch hier in Bayern, Projektportal Gesundheit Digital oder auch einfach zu merken, telemedizinallianz.de, da kriegt man einen ganz guten Überblick über das, was so läuft, gerade hier auch hier in unserem Freistaat Bayern. Lohnt sich bestimmt, da mal reinzuschauen.
1: Vielen Dank, Herr Ma. hat viel Spaß gemacht und viele spannende Einblicke in Ihren Alltag.
2: Danke Ihnen auch für das interessante Interview. Einen schönen Tag noch.
1: Dank.
0: Das war der Podcast, Überdosis Digital.
1: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.